1: Tous les ans, il y a une proposition de la ville de Genève, ce sont des bourses données à des jeunes artistes, il y a deux lauréats, il y a des prix qui sont aussi très intéressants, financiers, qui permettent aussi de financer euh, un travail. On est dans un des étages où les deux lauréates ont été euh, placés, en tout cas sur les cimes, là nous avons quelques tableaux, parce que ces deux l'art cette fois-ci, non plus appliqué, mais de l'art plastique, alors, pictural, et puis très actuel. Et ça, c'est intéressant, parce que ce sont des jeunes, bien souvent, les deux lauréats d'ailleurs de la HEAD, je crois bien, si je ne me trompe pas, avec nous, Esma Barcich, vous êtes responsable donc sur le département ici de la médiation, donc un métier qui fait euh, le pont justement avec ces populations. C'est quoi le secret pour pouvoir justement d'un coup interpeller Alors avoir une information d'un artiste et interpeller un, un public ou vice versa
0: je pense qu'on a une première étape d'écoute euh, et de recensement de précieuses informations, de de références, parce que véritablement il s'agit pas de poser notre regard d'historienne de l'art sur le travail des artistes invités. Très honnêtement, c'est pas toujours ce qui intéresse les publics, mais c'est de faire cet exercice de traduction entre les informations qu'on a reçues et être sûr que, peu importe la personne qu'on a en face de nous, l'information soit reçue, comprise peut-être interpréter, peut-être discuter. Euh, et puis là, c'est là que ça devient générateur d'une véritable conversation.
1: Justement, avec Marie-Lou c'est tout le sujet. Parce que là... Pour arriver à mieux entrer dans ces œuvres, donc euh, il y a euh, peut-être euh, huit euh, propositions, huit tableaux qui sont là, euh, nous dire ce qui se passe exactement. Euh, ça, vous pouvez le faire, et ça, ça donne quand même un plus, parce que moi, quand vous m'avez raconté juste avant cette interview l'histoire, ça
0: change tout. Vous êtes allé voir l'artiste, vous êtes allé voir euh, Marilou, et. Et puis du coup, Marie-Lou m'a accordé du temps pour m'expliquer là où elle trouvait le, la source de son inspiration et, et de sa technique picturale. Donc on est devant le travail de Marie-Lou peintre diplômée d'un master à la HED. Il faut savoir, assez intéressant sur Marie-Lou, c'est quelqu'un qui a commencé à peindre la dernière année de son master. Donc elle est peintre autodidacte, elle a commencé à peindre sur des cartons dans sa chambre et à développer sa technique à chercher à se questionner sur la couleur, la lumière, les lignes de force, le... et à véritablement expérimenter.
1: Et on n'est pas dans l'impressionnisme. Et pourtant, pratiquement, parce qu'on est dans des petits flous, dans des... vous parliez de couleurs, etc. Mais on est dans une expression qui a besoin euh, peut-être d'un présupposé. Ce présupposé, vous allez nous l'expliquer, ça touche l'adolescence, ça touche la jeunesse, c'est ce qui a percuté Marilou.
0: Et c'est marrant que vous parliez de, de, de courant artistique, parce que très récemment, euh, Marie-Lou a, a fait le pont avec l'histoire de l'art, la grande histoire de l'art, on va dire, et elle s'est rendue compte que, euh, bah, effectivement, au XIXe siècle, il y avait des artistes impressionnistes qui développaient les mêmes techniques qu'elle, sauf qu'ils ne les mettaient pas au service des mêmes sujets. Et euh, là, on entre dans, euh, dans le vif du sujet, qui est... Euh, bah, Marie il n'y avait
1: pas l'image non plus, hein, l'image animée, vrai, la télévision et, et, et Internet.
0: C'est tout à fait vrai, c'est intéressant que vous mentionniez Internet, parce que... Du coup, Marie-Lou travaille toujours avec des images de référence qui sont toutes euh, prises d'internet. Elle expliquait que des fois, il y avait des moments assez euh, assez intéressants où elle elle devait faire un screenshot sur son ordinateur juste avant que que l'image charge complètement sur Google pour pouvoir avoir cet effet euh, pixelisé. Euh, après, donc, je vous dis. Euh, la source de ces images mais maintenant ces images représentent quoi Ces images sont souvent des images qui sont un peu iconiques qui sont des références partagées par une génération par la génération, bah par ma génération qui a grandi dans les années 90 et dans les années 2000 on a toujours des protagonistes féminines qui sont représentées sur les, les peintures de Marie-Lou et puis elle puise son inspiration dans ce moment d'adolescence, ce moment crucial de construction idéologique, identitaire, sociale, culturelle, parfois religieuse... Et qui est souvent aussi euh, euh, assez vertigineux, qui peut faire montre euh, d'un vide euh, infini euh, de consistance, et puis et pourtant les positionnements sont sont fermes, la voix porte haut, puis cette conscience aiguë euh, d'être regardé et d'être à un moment charnière de la prise de position de chacun et de chacune dans une société qui regarde tout le monde. Et puis là, avec marie on a cette société qui regarde tout le monde et qui, d'un coup, est capable de prendre des photos avec son téléphone portable. Euh, un téléphone portable qui donne des photos de très basse qualité, de très mauvaise résolution, qui vient nous donner cette impression de, de pixelisation, mais aussi de, de mémoire floue, euh, de mémoire euh, accidentée, finalement.
1: Nous sommes dans une des pièces, dans une des salles parce qu'elle est importante. On est aux alentours de 100 mètres carrés dans un espace qui est très haut parce qu'on est au centre d'art contemporain ici. On est à plus de 4 mètres de hauteur, une salle qui résonne quelque peu mais qui nous permet aussi une résonance avec notre société et l'actualité de cette société, les images qui sont diffusées, la médiatisation de personnes plus ou moins connus, qui ont une influence sur la jeunesse. Marie Loubal est exposée ici parce qu'elle est lauréate des bourses de la ville de Genève, arts appliqués et arts plastiques. Et avec nous, c'est Esma Barchich Vous, vous êtes responsable pour tout ce qui est ce département de la médiation qui est de plus en plus important dans la plupart des centres d'art en général. Euh, le blackout une des terminologies qui est importante, peut-être certaines générations ne savent pas forcément de quoi on parle, euh, le blackout est aussi exprimé dans ses peintures. On est sur un art qui a un rapport avec les images qui nous sont envoyées, qui nous sont diffusées sur différents écrans. C'est quoi le rapport avec le blackout dans, dans ses œuvres
0: mais du coup, Marie-Lou s'intéresse à cette, à cette notion qui est assez intime, finalement, dans, dans, sa, dans sa peinture, qui est celle du blackout, qui est un état d'âme et d'esprit qui vient après une, une intoxication due à l'alcool ou à des substances. Avec ce blackout vient s'associer toute une série d'images et toute une fabrique d'images parce que on a ces images qui sont finalement ancrés dans notre mémoire qui sont plus ou moins claires ensuite on a plein de faits rapporter ah mais tu sais euh, j'ai entendu dire que tu avais fait ça et puis ah mais tu te rappelles pas tu as fait ça et puis finalement ces images là ces, ces, ces paroles viennent construire des images qui sont des constructions totales puisque la mémoire euh, flanche et puis ensuite il y a euh, bah, ces images un peu floues où on n'est pas sûr que est-ce que véritablement ça s'est passé comme on me l'a raconté ou est-ce que ça s'est pas passé du tout et là euh, intervient une deuxième composante très importante dans le travail de Marie-Lou c'est celui du double et la question de la géméléité. Euh, on le voit euh, sur euh, pas mal de ses de peintures vous voyez euh, ces deux protagonistes euh, sur la peinture à notre droite euh, on ne sait pas finalement si c'est la même personne euh, qui est en train d'embrasser son propre reflet euh, sur un miroir ou si c'est deux amis qui cherchent une complicité telle euh, qui peut être euh, ce qu'on recherche à l'adolescente cette alliée, cette spectatrice de tous nos excès mais aussi de toutes nos de toutes nos peines, et finalement cette carte, ce joker contre la solitude, et donc cette, cette gébelléité vient alimenter cette question de, est-ce que c'était moi Est-ce que je peux être Est-ce qu'il m'arrive de pouvoir être deux personnes à la fois Est-ce que cette personne vient me remplacer moi Et tout ça, c'est des questions qui traversent la tête de, de pas mal d'ados.
1: Et, et ma aussi, on sent la fragilité, la fragilité de l'image qui est quelque part floue, enfin de l'image de la peinture bien sûr, qui est reprise sur une image. La fragilité de deux femmes, parce que ce ne sont que des peintures où il y a des femmes qui sont présentes, dans ces moments où en fait on perd le contrôle, contrôle intellectuel, contrôle physique, c'est très ressenti hein, dans, dans cette salle.
0: Ce qu'on peut constater dans euh, la série de peintures euh, présentées ici au centre, c'est qu'on a deux positionnement par rapport à l'image et à être devant l'image à être photographié, à être prise en image c'est qu'on a par exemple ici Paris Hilton qui est représenté sur cette toile qui s'appelle The best things in life are for free donc les, les meilleures choses dans la vie sont gratuites et puis on a cette multimillionnaire qui pose euh, et qui est tout à fait consciente de notre regard. On a aussi euh, cette protagoniste qui pose avec un filtre, euh, probablement les filtres qui ont été euh, euh, communément acceptés après euh, Snapchat, euh, Instagram et puis on Alors a un aussi filtre,
1: filtre, on y met un nez on met deux grandes oreilles, etc. Voilà, ça en connaît
0: cette cette protagoniste porte un un, un museau de chien euh, sur euh, sur ses ongles longs et ses yeux euh, très maquillés euh, qui rappelle d'ailleurs euh, ce maquillage euh, très 90s euh, de mettre du mascara euh, très fort euh, pour se faire des plus grands yeux. Et puis on a une autre partie de des protagonistes qui sont représentés qui n'ont pas l'air conscientes d'être prises en image sur notamment sur cette peinture qui s'appelle Unfriended et le titre Unfriended donc euh, euh, c'est comme quand on est sur Facebook et puis qu'on élimine quelqu'un de notre réseau, cette personne n'est plus considérée comme notre ami. Et puis c'est comme si le regard venait créer euh, une punition sociale pour cette mis, mise ici, dans le cas présent, pour cette mise dans cet état d'être de ramper au sol euh, à cause de cette intoxication euh, euh, probablement due à l'alcool. Mais en même temps, ça pose des questions sur une société qui crée les, les possibilités finalement de. De, de finir dans cet état-là. Euh, et puis finalement, bah, c'est le cercle social qui vient donner la punition finale. Voilà, I unfriend you, je, je t'élimine de mon réseau, je t'ostracise, alors même que bah, cette, cette image survivra sur l'Internet euh, euh, probablement plus longtemps que, que nous euh, et que les gens qui ont décidé de ce point final euh, social.
1: Merci. Esma Abarchi, je rappelle que vous êtes responsable au département, donc, euh, ici, euh, de la médiation, au Centre d'Art euh, Contemporain de, de Genève. Euh, voilà, Certains viennent parce qu'on commence à, à faire la visite avec euh, 15 nominés. On a parlé de deux lauréats. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, dans cette exposition intéressante. Alors là, vous êtes là jusqu'au début octobre, hein, je crois.
0: Jusqu'au 2 octobre, tout
1: à fait. À venir, absolument. Puis il y a des visites guidées. Donc, euh, tout au long, il suffit d'aller sur la programmation, euh, sur le site internet du Centre d'Art Contemporain. Et tout est bien. Et vous êtes
0: contente de cette exposition je suis ravie de cette expo, je pense que c'est un panorama extraordinaire de la création et c'est aussi l'une des missions d'un centre d'art contemporain de, de pouvoir fournir aux audiences la possibilité d'être dans ces espaces-là et d'avoir ces discussions-là.